0: 这是一个忙碌的世界，这是一个嘈杂的江湖，这是一个竞争的市场。用管理的艺术管之有效，让问题迎刃而解；理之有序，在人与人之间随意穿行。欢迎收听《充电时间》，资深管理人。资深不是重点，管用才是真理。欢迎收听充电时间，资深管理人。今天我们要跟各位聊一聊日本企业。大部分中国人的印象里啊，出名的日本公司好像它的历史特别长，像丰田、三菱、松下、索尼、东芝，都是一二百年的历史。日本的 GDP 刚被我们超过，它现在也有四百多万家企业，这里面有多少一百年的老企业呢？日本经济大学的教授说，恐怕要超过十万家。2008年，韩国人做了一个报告，他们说，全世界超过200年以上的企业有5000多家，日本就有3000多家，占了 60%。不过，我们先不惊叹日本人怎么做了这么多长命的公司，人家那边的竞争也挺激烈。20世纪末，日本的企业界有个调查，说新公司一年之内的存活率是6分之年跌到了 15%；20 年后不到 0.5%，30 年之后几乎没有了。可见日本的商业社会跟其他地方的竞争法则一样，企业的平均寿命只有三十年。那么问题就来了，既然商业竞争法则与世界同步，为什么日本还是有数量偏多的长寿企业呢？今天我们不谈历史和政治在这儿的影响，只说他们怎么用人，怎么管理。我们这里啊，和欧美的管理经验是比较接轨的。企业存在的唯一目的就是赚钱，利润最大化，强调契约精神，适合干就在这儿。不适合或者不想干了就走，很干脆。日本有一点不一样，他当然也要挣钱，也要盈利，但张牙舞爪扩张的现象很少，用保守来形容不太合适。他是这么一种感觉，把自己完全料理好了才扩到外面去，这好像不太符合现在要颠覆世界的互联网精神。难怪有人说日本的互联网事业比不上现在的中国，不知道有没有这方面的原因。经常看日剧、韩剧的朋友可能有印象，一大家子人全在一个地方上班，年龄最长的男性是会长，会社的名字还是他们家的姓氏。据说百分之九十九的日本企业都是家族式的，一二百年的老企业一般要传四代五代，比任何人的年龄都大。企业在某种程度上代表了家族，相当于祖上留下来的家业传到继承者手上，自然有一种敬畏感。我们这里呢，富二代的概念流行起来也不过是两年的事情，还没从父辈的手里接过来，没有那种历史的积累，还是把企业当成赚钱的事业。那么日本的家族企业，这一大家子人全生活在这里，导致家和企业的概念分得不是那么清楚，在处理继承人问题上，他们原则很宽泛而且灵活，比如可以选择传给养子或者女婿。当然，想继承人家的企业，自己必须得优秀，还得改姓人家的姓氏。松下幸之助、铃木俊三、丰田汽车的掌门人都曾经把家业传给了女婿。2007年，日本的经济产业研究所和一桥大学还专门研究了家族企业的继承现象。他们调查了5万家家族式的公司，发现把企业传给女婿这种非直接血缘的接班人，比传给直系血缘近亲更有效率。在我们这儿看来，这就是利贤不利亲。我们要说的日本企业最后一个特色呢，其实前面也提了一下。他们要先把自己料理好了，才愿意走出去扩大一点规模。说起日本制造业，全世界都说日本制造业厉害。他们有一种匠人气质，不会耍小聪明，几十年老老实实做好一件事情，运气好的话再传给后代。在人人都喊泡沫的商业社会里，管理人不妨思考一下，日本这许多家族企业带出几批不那么浮躁的人。好了，今天的主要内容就是这样。最后跟大家分享一篇关于节日的文章。前两天程序员节的话题悄悄爬上了微博热门。这个节日通常是9月13号，每年的第二百五十六天，因为256能代表一个字节是由八位二进制数构成的意义。接下来还有10月20号的世界厨师节，十1月7号的世界美容日，这些职业的节日都有什么起源呢？只要在充电时间的微信公众后台回复“节日”两个字，您就能看到这篇报告了。另外，除了资深管理人充电时间，还有 TMT 创业者进阶的产品、营销方法论、电商治愈系、销售行为学等系列节目，欢迎订阅收听。我们下期再见。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。